0: 每个消费者他都还是想追求个性的，可是因为这种流水线式的制造都要追求个性，这个事变得非
1: 常没有个性。当你的眼睛一直看很光亮的东西，或者是耳朵一直听很大的声音的时候，那微小的声音呢，你就越来越难听得到。我们需得用善意去接待每一位沿路的路人，因为你不知道什么时候你接见的就是天使。在整个地球的时间轴里面，我们是没什么好提及的，就是没什么意义的。那每一个意义是源于我们当下每一刻所做的事情，是否能够建立成自己的意义
0: 。今天我们的嘉宾是在地文化的主理人林山，读哲学的林山热衷于在真实的场景中浸润文化。在商业世界兜兜转转多年之后，他终于回到了更纯粹的文化创业状态。林山手下的几家店是名副其实的网红店，称霸各种排行榜已久。但不同于许多网红店只有好看的皮囊，在迪文化的每家店都有一番对生活方式严肃的思考和真诚的表达。在广州东山口这些风格各异的买手店、艺术馆、生活空间中，民国建筑群的魅力得到焕发。就像你去东京，绝对不应该错过代官山。在广州，也绝对不应该错过东山口，在地文化和橄榄山，让你相信商业可以做的节制而富有美感，成为沟通文化和艺术的桥梁。在地文化的探索，滋润着都市人心灵安宁的力量，孕育着城市文化复兴的希望。我们上次聊完之后，我大概梳理了一下，我觉得就聊两个东西吧，一个就是。呃，商业人文怎么做城市文化？啊、就是之前你可能用学术和一些呃这个研究的方式来关注这个城市的文化，现在改到商业之后，对，然后有哪些探索，然后有哪些心得？嗯，啊，这是第一个。第二个就是说，我们谈谈这家店的风格，就比如说为什么要做极简主义，这跟你个人的
1: 哪些思考和哪些这个对生活的理解有关、嗯、啊？那其实我们整个探讨就。研究哎，如何让一个老城区它重新激活新的活力，嗯、然后重新让整个，无论是整个年轻的人群，包括市场，包括有啊、呃、品质感的人群，重新去觉得哦，这边是一个非常棒的一个地方。嗯，那其实以前我们做过，在广州的西关那边，嗯、其实做过一个就是。啊、呃，在现在变成了永庆坊嘛。嗯、那那时候的话，的确那边大地旧街、安宁路啊那些地方，其实也是非常具有当地的在地历史的一个街区。嗯、那那时候我们还是学生时期，那时候有很多的啊、呃、学院派的吧，应该说是也有记者啊等等一起来参与做一个啊、呃、结合。后来是非常多维度的，也有人类学的调查，也有建筑方面的研究，也有社会学方面的研究，很多。其实这个时代的节奏，你很难去用，啊、呃，一些个体的力量或者是一些民,民间组织的力量去改变这个事情。嗯、那其实，所以到了东三这边，其实我们一开始的切入点，因为也是之前那项目到现在，其实也经历过了。好几年的在商业啊，包括职业的一些训练啊等等。嗯嗯嗯、那其实后来我们的切入点就，哎，我们是否能够把它看成是啊、呃、日本的代官山一样？日本的代官山其实它也是这种非常多的有历史的一些老的，也也算有老的建筑，然后也是一个别墅群嘛，一个一个像高品质的一个社区。那其实的话，它后来也是。在这样的一片社区里面，逐步的像雨后春笋一样的出现了大量的买手店，嗯、然后来让这片区域现在已经算是我们去去日本应该是必去的一个地方，有茑屋书店等等非常好的书店，包括有很多买手店等等的一些 slash shop 等等的一个地方。嗯、那我们其实带着这样的一个期望，哎，看广州其实这片区域。好像就剩下东山这片区是比较有这样的一个气运，它既承载了民国的历史，然后同时又是广州最不可划缺的东三少爷、西关小少小,小,小姐这样的一个定位，它其实是一直是非常有权贵色彩的这样的一个地域。那我们就尝试用这样的一片区，而且的确它现在是面临着老龄化和老城区的状态。那其实我们三年多前。的时候进入这里的话，就怀着这样的哎，是不是我们可以用一家买手店，或者是几个当代的空间来去激活这片社区原有的一些历史文化，包括新的一些融合、嗯。嗯，那就开始了三年前。那现在的状态是比我们想象中的会更好的。嗯，嗯当初我们也没有想到会做成这样。其实，就开始我们觉得哦，是经过了三年的耕耘，然后其实慢慢它。有一点点说是能够诶，我站在城市的角度上，嗯、以广州来发声，文名片的，跟其他人，跟其他城市的的文化品牌或者是时尚品牌去做一些对话，就有点像是当初我们想象的，希望觉得诶，广州它应该有一个品牌能够有一个品牌或者有一个区域，它更能够哎、嗯，就啊、呃，作为广州。这样子咬一咬牙是我们站出来的这样的一个品牌，嗯、因为之前的话，广州我们自己觉得它的整个品城市性格是比较内敛，他们更多的是个体的一个逍遥的一种状态，嗯嗯、而不会说非常的像华东，就杭州啊、上海，他们是非常非常的像一个群体一样一呼百应这样的一个品牌群、嗯、品牌社区这样的一个状态。嗯，那所以其实我们后来也。希望在这方面开始用力，在广州就开始拉动一下周围的品牌啊，然后其实大家都有这个想法的。
0: 和其他的那个城市的那种文化碰撞的时候，有没有感受到说广州它的特色会更彰显出来？它区别于其他城市文化的那个点是什
1: 么？嗯、对对对，其实会感觉到，无论是跟买手店的品牌，还是跟其他的一些文化品牌，其实会感觉到我们。真的有点江南水乡的那种，很有点道家感很，很强的。就是我们其实在，在呃整个关注的点上的话，其实我们也想，大家都是想代表那个城市去做点东西，或者是发声等等的话，而的确我们的话会做得更加跟。我们的关注点，起码在地文化的话，我们的关注点会拉得更多。哎，反而在社区里面啊，怎么去把文化融入商业啊？怎么去连接这样的一个商业和文化的关系啊？这样，因为其实我们一开始就把自己定位成不是一个纯粹的经营者，嗯，就不是一个 just a businessman 的,的这样的一个定位，而是我们希望其实是看到了非常多的一些创作人，就是无论是艺术家。还是品牌的设计师，还是一些呃产品手作人等等，其实他们都是独立的创意创作者，他们的思维其实非常讲求是感性的点的一种迸发，嗯、就是我们在经营的过程里面，其实从一条线里面有做点状思维的高手，然后也有做线状思维的高手，也有做面状思维。那点状其实就是我们一般理解的艺术家创作者，其实他。它是非常需要那种沉淀了很久的功力，然后在某个点里面爆发出来的灵感、创作力，还有那种突破了一些很固有的想法的一些那种那种创造力。其实他们的话只有这样子，他们能够完全沉浸在一个点上，他们才有可能爆发出非常棒的作品。嗯，那其实他们是这样的一个思维。那现状思维其实就有点像是我们，其实我们就希望是。做产品的能够做产品的匠人，包括艺术家，他能够很专注的做产品，而我们可以帮他作为一个桥梁来嫁接他的转化，嗯、包括他如何跟平台的运作，然后怎么去让这些作品的亮点或者是它的魅力能够流动到使用者身上。嗯，那其实我们一开始的定位就是，哎，我们连接了商业和。呃，算是文化艺术这样，其实我们没有办法作为这个创造者，嗯，那很早就认定没有这样的才华，嗯、所以后来的话就觉得，哎呦，那我希望我是能理解他们当初创作出来的那种感动，嗯、那一种光彩，那一种创造力，然后同时的话，又通过我们以前熟悉的哦，整个市场是怎么运作的，整个商业大概的。思路是怎么样？然后我们也很认真的去研究怎么去做这个经营和转化。那这样的关系下，那我们能够比一般的商业机构能更好的去表达的到位，那件艺术作品、嗯、或者是匠人或者是设计师作品他们的状态，而不会沦为让这些作品变成物件。嗯，因为我们其实在考察的过程里面，一直会发现有很多的空间，它还是把。产品，你一进去一个空间，会感觉到很强的物化，
0: 嗯
1: ，物质的物物质化的一个状态，就是每一个整个空间，整个客户其实就沦为一个简单的 just 呃交易这样的一个关系，它其实缺乏了很多呃精神的理念，包括它要表达的核心，其实就变成了只是追时尚，嗯，哪个好卖哪个上。大家追的速度，追的快速，追的最最新的一季的东西，然后来让他们满足自己的欲望。嗯，那在这个过程里面，缺乏了很很恒定或者是很笃定的东西。嗯，那其实这个是对于每一个买手店非常重要的，嗯、或者是人吧，也是很重要的一个精神的领地。
0: 就是说买手店这种形式的兴起，本身大家也是对这种呃，就是资本主义商业方式的一种反思。那其实因为每个消费者他都还是想追求个性的，可是因为这种流水线式的制造，不管是像文化工业也是一样嘛，时尚也是一种这个制造出来的文化工业。就是说，他本身追都要追求个性这个事儿变得非常没有个性。嗯，就是你讲的物化，我们大家都在这个追逐的这个潮流，其实是内置上是比较。单调的，是的比较空洞的，是
1: 的是的就是那件作品或者那件那件衣服，它出来其实可能是没有过多的创造力在里面的，嗯、而以更多的是抄板，嗯，然后用很快速的方式，就好像之前我新闻很知道，就是说真的是选料走秀的款，嗯、然后可能可能当天晚上就出了有淘宝款这样子，嗯、对，就是很多这种。物化的状态，那我就是
0: 这个，就像白亚明讲的那个，呃，机器时代，就资本主义时代的这种机器生产造就的艺术的光晕的
1: 消失，嗯、就是我们觉得，对,对，就是我们那时候说，<笑>像娱乐至死啊这样的一个状态，<对>就是大量你觉得是非常有，呃，灵魂或者是文化底蕴的东西，好像巴赫的音乐的话，其实它很快会因为大量的。娱乐性的音乐充斥在这个市场里面，它就会沦为这种物质，就就劣币驱除良币这样的一个状
0: 态。就是因为比如说很多不管是艺术品也好，还是说我们讲的这个呃大家的这种呃日常的消费品，呃如果是手作或者说是它有一个完整的设计，有一些理念在里面，它比如我们说一个设计师包办的这个产品和经过流水线好多个工种。呃，这个合成拼装出来的产品，嗯、它所负载的那个价值还是有区别的。对,对，就如果我们的消费世界全是被后者充斥的话，你很难在里面分辨出什么个性啊，或者说思想的东西。嗯，对。比如说我们现在提到极简主义这个，能。足以概括橄榄山要追
1: 求的东西吗？还是说这只是它的分之之？对，可能是理念上是比较贴合。对对对，理念上是合适的，因为它毕竟还是强调我们整个生活的状态，它的它是节制消费。它对于相对于现在快消的呃商业市场来说，它其实是偏节制的一个消费。它希望哎，其实我们并不需要太多的物件，就您可能不需要一个。整个空间和世界充斥的太多的物质，而相反的话，可能你可以选择少一点的物件，但是每一件进入你世界的东西，你可以选择是更具有文化内核的，或者是设计里面的，或者是品质感更高的一些物质进入你的世界。嗯、而里面有一个我最打动我的是。当你的物质世界选择更精更少的状态下的话，其实留给你精神的空间会更多，嗯，就有了更多机会去自己放空啊，自己去想东西啊，就不会被物质的东西所充斥、所干扰，这样子。那这个也是我挺一直非常认可
0: 。的。你自己的那个生活观念或者说生活方式是极简的吗
1: ？也算，我觉得其实可能在做这个空间之前还。不是那么的笃定，嗯，嗯但是其实我就说做做这个空间做品牌其实挺温养人的，就是，我在做这个事情的时候，啊、呃，因为我也传达这样的观念嘛，但在传达的过程里面，慢慢它也反渗透我自己，嗯，就是让我的自己的生活变得更像这样的状态，嗯嗯嗯、就它变得更融合的一个状态，我很提倡它，但是是一个是因为当初我们设定这个是因为我。可能在知识层面上我会很认可的，嗯嗯但是可能我在践行层面上还没有说合一的状态。嗯、那当然现在也没有完全合一了，嗯、但是，但是这个过程就越来越贴近，越来越贴近，因为它是不停的你在经营、练、输出这样的理念，然后也一直关注和研究这个理念，那你的生活也会慢慢的反而反过来觉得哦，也渗透我变得更加自律、更加节制、更加的对我的家的空间更加。要求更高一点，这样子、嗯、其实不是钱的问题，嗯，就是可能买很，你用一百五百块买很多东西，还不如就是存起来五千块买一样非常好的东西。嗯嗯嗯、其
0: 实极简主义这个思潮或者说这种风潮，它也是这些年可能从日本从北欧的一些设计，早了，包
1: 豪斯，对，那个时期提出的，<对>已经一百年
0: 了。其实就是呃对，或者说它有周期性的这个复兴。就比如说，在一个呃，呃战二战后之后的这个呃很泛滥的这种消费主义狂潮之下，对对，有一些复兴，然后在这个全球化的时代又有一些新的体现。那比如说我们现在看到这一轮，就是它其实设计在里面占到很大的比重。比如说大家看到的所谓的北欧设计，所谓的日式设计，啊，断舍离啊，这个整理术，其实它就是把一个，在我的理解，它就是把一个呃。生活方式包含你的呃穿着、衣食住行和你的一些呃思想内核的东西打包在一起，然后呈现在呃这个世人面前。但是其中也有一些呃，比如说打着这个极简主义旗号，其实它还是做的，它的内核没有太多变化。嗯，就是它没有，其实没有那么深刻的。是啊
1: ，是啊，是啊，有很多还是等于是快销嘛
0: 。对，因为比如我我我我比较在意这个图书出版市场，就是。前些年那个关于什么断舍离啊、极简主义的书大量出版，然后其实无非是在教你什么，你要把保保证你的衣服控制在不超过多少件，然后把你的生活规制在不超过几种颜色，怎么怎么样。但是这个它离那个内核还是我觉得隔了一层，嗯、就是为什么要这样做
1: ，没有没有
0: 没有讲明白
1: 。是的，是的，是
0: 的。<对>是的或者说可能在理论上、在知识上有讨论，可是在生活
1: 里面还是没有。对我其实也不会太建议大家真的是做一个很单维度的生活状态，就不是说我要极简的话，就真的是咔变成变成乔布斯的家，对对就只有只只有一盏灯,一盏灯,灯是吧？嗯，嗯<笑>它也是一个，就就我自己觉得还是至少自己的生活，只不过在这个过程里面你怎么渗透到自己的生活里面舒服的状态，嗯、就就 OK 了。
0: 然后有有有
1: 那种抵抗的感觉吗？就是比如说想买，没有、嗯、抵抗就哦哦，想买想买控制住是吧？对，哦这个我会让自己就，例如你两天后还想买了就买
0: 呗啊、哦，就会有一个<笑>有一个习惯来改变，对<笑>对，就
1: 就缓一缓自己的这种欲望嘛，因为我自己一直很、嗯、就是一直有一句话就是啊，叔、呃、本华讲的，他说人生如。欲望的钟摆、嗯，得到总会到总会在不同的欲望当中摇摆的。嗯、那这个过程怎么去，怎么去抵抗它？那其实就是给点时间自己就可以嗯，嗯就是不需要太难。嗯、就是你哦，很想买，或者你啊哪个欲望很想要，嗯、那那就离开它两两天，嗯、一小段时间。那你再一看，很还是很想要，那可能就是真的需要
0: 。因为因为整个改革开放后，中国社会的发展其实就是一个欲望释放的过程，就是我们的生活变得越来越丰富了。嗯、然后现在基本上在电商啊，嗯、在这个对这个制造业非常繁荣的状态下，大家其实靠物欲来填充的那种满足感，已经可能已经逼近极限了。对对
1: 对。其实这个就是我们以前看赫胥黎那本书嘛，就是《美丽新世界》，嗯、它也。本来就有讲，就是已经一百多年前，人家都描述了这种在物质物质环境和世界已经极度发达的一个现状，然后每个人就在用不停的不同的物质的那种冲之冲冲击之下，然后来。让自己的感官更加麻木，更加的，因为当你还是那个，我以前在做禅修的时候，那个禅师跟我讲过一句话，就是当你的眼睛一直看很光亮的东西，或者是耳朵一直听很大的声音的时候，那其实你慢慢慢慢你就习惯了，希望是听更大的声音，因为它才会刺激到你。那微小的声音呢，你就越来越难听得到。嗯，其实物质也是，我觉得也差不多道理，就是你。我需要更多，我需要更多，我需要更多的时候就很难去学的怎么变得小一点。嗯，还是那时候我们做禅修的时候，他们禅师就会特别的教我们，就是那你就不要听大的声音，你就开始学习去听很小的声音，就是怎么去听一些很小很小，例如自己的呼吸声啊，或者是自己尝试去闻一下自己手上的味道，或者是感觉一下在呼吸的时候。在那里一点点绒毛在抖动的那种感觉，其实越来越学习去看到一些，或者是感受到一些很微小的时候，其的东西的时候，其实是更细腻、更加悠长的一种能力。他的心会更敏锐，然后你的眼睛会更明亮。那这个其实跟美学也很有关系，就是我们看到很多。非常高级的美学，它其实都是非常细腻、温润，然后能够一种很和谐的状态下过去，嗯、而不是一个很很躁动的一个状态来给到。嗯
0: 、所以我觉得，可能比如从你做一个店的角度来讲，需要一个场域来保护这种比较温润、比较细微的东西。否则，比如说如果把这些东西放到商场里，它还是会被淹没掉，它的那个气质会被、嗯、会被破坏掉。就是现在我们走进这个小院子，然后走进这个店，然后可能他还去二楼，会感到很安静。包括整片区域，其实愿意来这边的人本身会会被<对>会被会被节奏会会
1: 放慢下来。对对对，我们团队有两个观点，就是刚才您那问题问得很好，就是会不会在商场上？嗯、<哼>我们团队有一个观点呢，就是他觉得在商场是很刚硬的东西，嗯，是吧？很商商业的，无论是楼宇还是。动线它都是很刚硬的，但是在如果在那时候你出现一个非常温柔的、很温润、很柔性的空间的时候，它会一下子跳出来，嗯，它会很被注意到，嗯、更加影响到更多的人，嗯。那另外一个观点呢，就是有一个像怀疑派的，就是说就是摸不准，嗯，就像您说的，可能会觉得会,会,不,会,会不会被<对>就劣币驱除良币，就是很多很硬性、很粗糙的空间，可能就直接把你给吞没掉。嗯，所以其实我们目前团队一直没有踏出这一步，就是，嗯，也没有个定论嘛，我自己也不知道。嗯
0: 嗯、<笑>你之前从那个学传播到学哲学，后来去这种咨询公司，包括是不是还在方所，这种过程对你自己的对于这种文化和商业的判断的改变是什么？
1: 其实，在方所来说的话，已经是
0: 很接近刚才毛总他
1: 做出了一个非常厉害的模板的，已经他是幺二连做嘛，那已经是那时候所有的市场，无论是商业的招商方面的人员，还是商业地产的人，还是整个品牌圈的人，其实没有人会觉得哦，一家这么不盈利的书店，它能够开在全广州租金最贵的一个地方，其实这种冲击是很大的，所以后来才会掀起了一股。这种方所书店这种类型的品牌的一个热潮，嗯、生活美学是的，对对对，那其实它那时候我们进去的话，已经是在学习他那个，哎，既能保持一个文化的调性，然后同时也能够在商业上取得一些不能说成功吧，也能让自己活下去的资本这样子。嗯、那其实那个我觉得。在我的维度上，那个时间已经是我的，反而是我的商业训练的一个过程，嗯、就反而不是已经文化训练的，因为很文化的现在其实大量的品牌有很多真的是很纯艺术的、纯文化的一些品牌，嗯、他们也做得很棒。嗯、那在商在在方所真的是已经承担了这个融合的关系，而且现在已经他也做得已经越来越不错了。嗯
0: ，那从商业的角度出发，选择的标准就是说文化商业的。角度出发，选择的标准是什么？就是比如说，同样是很独立的设计品牌，或者说很多的这种呃点，像刚才讲的点，嗯、那我们用什么样的一个逻辑，用一个线把它们来串起来
1: ？啊，你说我们选品的要求？对对，<是>对其实我们自己选品的话，就围绕着每个店，<对>我们这边挺多空不同的空间，就有自己的美学体系和理念嘛。嗯、而橄榄山这边的话，其实就围绕刚才说的极简的，然后它延伸出来的。状态，我们那时候就归纳了三个词嘛，一个是它是很轻盈的，嗯，就其实是那种轻盈感是带动着一种情绪，它是有种愉悦感的状态。然后第二个的话就是它是质朴的，嗯、就是它不需要过多的 logo 化的东西，就不需要在那边用力去 slogan 啊或者怎么样去表达它，嗯、而是让它本来的状态、它的品质感呢、它的。它它是很质朴的去表现那件东西的材质，包括工艺，包括细节。那第三个就是天然的。那天然的话，其实它我们希望自己觉得它的材质就是色系，它是更贴近大地和自然的一个状态，就是在自然里面能够呈现。我们举个例子，就有点像是啊、呃，假设如果给到各位有一个半天的时间，那给你去选择，你会去。看一个花圃，就外面那种绿植花圃呢，嗯、还是去公园？嗯，那有可能你们大家都会觉得公园。啊，那如果再选，那如果是公园呢，还是去森林公园？嗯，那有可能又是去森林公园。那再选，如果是森林公园呢，还是郊外？嗯，那有可能。其实就会觉得那个美学其实是怎么去
0: 贴近自然，更加
1: 在自然里面会怎么样的
0: ？嗯，那这个商业上的压力。应该也有吧，就是，对对对，你任何经营都要有 KPI， 或者说你的这个东西卖的好不好会有一个反馈，是的是的那这个怎么来平衡
1: ？那这个其实是我们从前三年一直摸爬滚打，也是这种平衡的状态，因为刚刚开始你也知道肯定是很理想的，嗯、然后又开始哎难生存了一点，就这个过程里面越来越找到这种平衡，所以我自己其实包括这一。接下来我的整个装修，然后算是一个短暂的告别吧，橄榄山，然后开始到，刚好是三年，我自己就跟团队有时候一起聊着笑，是不是？说前三年我们是见山识山
0: ，
1: 嗯，就是我看见橄榄山，那它其实就是一个买手店，它就是我们想传播这种理念的一个地方，那它是很简单、很赤诚的一个空间，那其实我们在想，诶。那其实，改变之后，我们第二年就希望开始在“见山不是山”的阶段，怎么去把它看成是可能会它的城市会更丰富，就开始真的也是从商业一个完整的成熟的一个商业项目来去理解它，然后同时它也是一个文化品牌机构去理解它，然后同时它也寄予了我们对这个社区的期望和愿望。然后，同时也寄予了我们希望它在这个城市里面，能够作为其中一个代表性的文化品牌，去跟其他城市去对话，这样的一些属性。嗯，它的维度就开始变得多元一点点。嗯
0: 嗯、但它的那个调性，感觉好像还是跟这种、哦。比如说广州这个城市，这种很包容、很低调、很内敛的这个性格，是一致的因。因
1: 为它的核心，它它从名字开始就是在圣经里面的一个地方，嗯，嗯它本来就是就是谦卑，就是我们希望能够一直表达的一个美德，就是谦卑一点，嗯，的去对待
0: 、嗯。我刚才路上跟他们讲说，那个我昨天看了一个纪录片，日本的叫《人生果实》嗯，啊，呃，一对老夫妻，然后他们。打理自己的果园，然后生活，呃，他们的消费观念就是说，他只去，呃，熟人的店里消费。嗯，然后那个那个老爷爷原来是这个东京大学毕业的一个建筑师，呃
1: ，嗯，我有看过那个
0: 。对，然后然后他不是每次他他买了东西之后，他都会给人寄明信片嘛？就是你买了，比如说我买了吃的，买了一些用的东西，他回到家之后就会用手绘的明信片，把他的使用意见。嗯包括这个东西用来怎么做，然后他做了哪些尝试，都写下来给那个店家反馈过去。嗯，我当时觉得说这个其实它就突破了这个所谓的呃卖家和消费者的这个关系，它其实还是一种人和人的交往。的的对的，对的这个让人非常感动。就是我相信那个店家也非常感动，包括那个店家他做的东西对他的这些顾客，他会看
1: 到哦他的客人有有这么用心,用心的去对待那件作品。对
0: ,对，包括包括日本人很喜欢在这种。就是说，我们这所谓的我们讲的物品上赋予一些呃灵性的东西，对他会把这个东西当成一个呃很很
1: 一茶一道场
0: 对对对对对对,对，其实是比较。我那天走在路上，我突然突然感感觉到，生活在中国的这种文化氛围里面，有一种东西是很缺失的，就是肃穆，就是我们很难对一些东西产生那种敬畏敬畏感，就是我们总觉得这个可以被解构掉，然后但是。比如说，在基督教国家，或者说在佛教，呃，氛围比较好的，包括在日本这种神道教传统的这些文化氛围里面，我会觉得说，我会对身边的人和物，包括自然，都有一种前进在，<对>然后这个东西会让我个人非常舒服，<对>不会觉得自己像浮萍一样飘在这边。嗯、
1: 谢谢后面后面我们说是谦卑的话，其实很大程度就是源于我们，因为圣经里面也说，其实我们。啊，每个人的才能，每个人的，无论你出生的家庭，还是你拥有的才能和智慧，还有身体，其实都是被上帝所赋予的。其实都不是你的，而是在于我们在这过程里面，如何去使用上帝给我们的才能，去做一些他所应许的事情。那这个过程，你会没有任何值得自己骄傲的东西，因为其实所有都不是我们的。就无论我们的才能、我们的容貌，还是我们的。能力，嗯，包括机遇、嗯、都不是我们的，嗯、那只能谦卑的去做一些他会开心的事情，嗯，对那这种就是信仰谦卑的源泉，那个
0: 、是一个，<笑>所以有个说法说信仰是一个社会的压舱石，就是它是一个伦理基础，会让这边的，会让一个社会的人心不会呃不会散掉，就是他们有些这个是他
1: 的算。现世的功用嘛，那我自己觉得信仰真的是纯个人的东西，<對>就没有社会。您刚才说已经是一个宗教学的一个范畴，<對>就是社会学，但是信仰是非常个人的东西，嗯、就是我信不信和你不信不信就就没关系，嗯，一点关系都没有。就信仰只有个人和上帝，或者是个人跟自己的信仰体的一个关系，它是两点一线的关系，嗯，就没有第三者。因为没关系，对其他人信不信不会有影响嗯，
0: 就是说就，就是事关个人的精神生活的。典型的科凯过尔
1: 主义者，对对<笑>对，纯粹是个人的一个修炼，因为到头来所有的我们创造的品牌，我们我们活的人生都会结束嘛，嗯、就没什么。日本的话，是因为他们的那种匠人的精神让我们很敬佩。当初就是我们自己在这里就很想，就是希望把日本那种买手店店长的店主的状态能表达到，嗯嗯、就是他们真的是很好的一家店，很优雅的店主。然后我们进去，那时候还是高中，然后那个很优雅的一位老男人嘛，应该五十来六十岁，就真的是鞠躬。然后去很，很友善的去对待我们这样一个去看店的一个小朋友，嗯、就是这种，这种是让非常感动的一个，这种谦卑感，这种对每一个客人，也是圣经里面有句话是说，我们需得用善意去接待每一位沿路的路人、旅人旅旅行的旅。嗯、然后因为你不知道什么时候他你接见的就是天使，嗯、就是你你不知道很多东西。是，什么是被安排的？对
0: ，所以那种精神气质，它是它是做不出来的，
1: 非常很内内化的一种，<动>对，很让人感动。对，嗯、然后欧洲的话，是因为我们进来很想，我去了几趟欧洲之后，特别是疫情的时候，我被困在<笑>困在那个芬兰，然后<笑><笑>就回不来，然后就在那里看。就流浪在他们的那些家居店里面，就是没事干嘛，就他们很多很多的家居空间，然后里面的那些设计的椅子呀、桌子啊，然后等等，真的是非常非常棒，就真的是坐上去，然后。就不一样，真的是他的人体工学，包括他每一件作品的设计理念，还有包括能够联系着那个时代，例如包豪斯时代的时候，嗯、然后哎，法国的现代主义时代的时候，那不同的时代它延伸出来的调性，然后还分不同区域，会在北欧的设设计，它在哪个时期，然后特别就北欧现代主义的时候，它延伸出来的一个调性，木头，然后皮革等等的一个形态。然后它慢慢怎么变化，然后又到意大利哇，非常的有艺术感，这样的一个就是每个区域它就像一个殿堂一样，就不同的区块的很丰富啊，对，然后整个过程让人非常喜欢，然后而且而且它的椅子真的很好坐，<笑>对，所以<笑>我后来就觉得这个就真的是你可能家里面有一到两件，两到三件，慢慢慢慢你每一件东西其实它。都是大师的作品，而且其实也不能说很贵，嗯，就我们我知道我，我们有很多朋友，他其实家里面有些很传统、很传统的家具，十几万的也有，嗯、二三十万的也有。但是你真的用那个价钱，你可以添置一个很漂亮、很漂亮的中古的设计，都是设计大师、嗯、名，就是在设计册上有名的一些大师的作品，嗯，所以后来就。回来就一直跟我的团队一起在聊、哦，怎么去开发一下这个事情，我觉得太棒了，也希望就这样的理念是很希望，而且国内现在也慢慢开始有这个关注度，嗯，所以就而且自己也想把它慢慢转移回自己的家。
0: 这个、这个群体啊，就是设计师也好，或者说这个品牌人也
1: 好，其实并不是很多人，很多广州人，啊、哦，不是很多广州人
0: ，他还是吸纳了很多，极少
1: 。其实广州人，哦、我自己算，就嗯，啊、呃，就偏传统的产业，嗯，可能工商业啊，嗯、就是第二产业啊。嗯嗯收租啊，<笑>对对对，<笑>对，<笑>他们其实呃很多街区的，嗯，就因为这边还是东山区，还是很多是那种文化的，就来不来就来个局长，怎么样就来个厅长<笑>这样子，对对对，哦，哪个局长的夫人这样子，就很多这种主线的、啊，因为我们对面也是省委的总部嘛，嗯、所以的话，他们倒是一来有些会指点江山的，嗯，对。<笑>就是就是会哎，这个应该有块玉啊<笑>之类的，怎么样的、啊、等等等等，对。然后有一些是看过，就就出去过的话，就会觉得会跟你的理解一样，就说哎，觉得像日本的空间啊，像像台湾的空间啊这样子。对对对。那但是关系都很好的，他们有时候会拿点水果给我们吃啊，对，拿里拿点花给我们啊，这样
0: 。对，所以你知道你知道在地文化还是要。就是能在这块土壤上扎根下去，就是
1: 、对，因为我们像呃想做成大观沙这样，其实但是我不能 copy 过来，我还是要得在这边的水土上，对、嗯嗯，要自己慢慢耕作啊这样子，但是找到它更合适生长的机会，对，但是反正这个过程就慢慢，我们也签了八年，嗯
0: ,嗯
1: ,嗯<笑>就希望真的是慢慢做一个事儿，嗯对，也不求说真的能赚多少钱。就希望，诶，能不能做点那对啊，跟更多有趣的灵魂聊聊天啊？嗯、然后，其实我相信多多少少会影响他们的生活一些变化。嗯，那就细水长我
0: 是北方人，然后在广州待了几年，然后，那、啊、我们这几天一直在讨论嘛，
1: 你们感觉广州？我那天说的关键
0: 词是广州是、嗯、呃包容。平等市井<景><景>，对
1: 低调。他刚说一个我很喜欢，说就是那个内在的逍遥。对对对,对，我以前读那个哲学的时候，就本来就说中原地区就是比较受儒家的影响。嗯嗯那逃出来的基本上逃到南蛮之地的,的，
0: 天天高皇帝远，就是比较自由。
1: 对，就很内，他们内在就是。我的合伙人经常说我心无大志，对，就说你的环境好，你的家庭环境好，所以你就是没什么大志，没什么志气。<笑>其实，就是我自己是觉得有种像我进来读就是沈福的《浮生六记》的那种状态，嗯、就是会因为树上的叶子、天上的飞鸟，然后吹过脸上的风啊。就是很多很细的东西去感受，然后去融入在自然里面。我觉得这种是一种很内在的，真的是内在的一种逍遥感。但是真的是那种逍遥感，我自己是一直在他们感受到的，就是还是我大量的品牌，我看上海啊、北京的那些品牌，真的是没日没夜，两、嗯、三点还在发朋友圈，还在复 email。<笑>还是跟啊，很快速的在商业的逻辑下不停的就是极高速的一个运作，高效等等。然后我又回到这边看看他们，然后早上早上会，对啊，早上会溜溜狗啊。嗯
0: ，我刚来，我去吃早茶，我会觉得说，我这一天都废掉了。就是这一天我，我我就觉得说，哎呀，很很很悠悠闲自得。然后下午也就，比如又又跑到哪边去看看书
1: 。嗯就早上七八点，吃个早餐，然后一起就我们全程跟他一起在一起嘛，嗯、就一起喝茶，一起就全程他也没事干，他就是全程陪着我们。嗯、他已经是一个挺大的品牌的经营者了，这样子，嗯、就就也是这样，但是我自己觉得是那种内心他有一种笃定感，他没有说一定要做到做到最上面。所以那时候我们跟团队就聊了一个，就是究竟人是不是要有冠军意识？嗯，<音>就是看的价值观在哪里了。冠军意识他有一种状态，就是他还没到第一的时候，他要很焦虑地成为第一。嗯，那到了第一呢，就很担心被人追赶上，他还是焦虑的。所以其实他是一个完全的焦虑状态。对，他是没有停就没办法的一个焦虑状态。只要有这种意识的状态下，那当然他的品牌会做得很好。那另外一种状态就是他有一种适度的，他觉得独占。一个江山，就是他哦，我这个板块我自己做了一个非常独立的状态，他会很，我这是在成都和厦门都拜访了几个品牌，都是这样，就很从容，嗯，就是他也不急，然后他本来有自己的整个经营的内容，他也很笃定的知道这个是好的，他就守着自己的这一片江山，他也不要我全要，嗯，他也不要那个，所以就两种经营状态。自己觉得广州的还挺后面的那一种，嗯，对，就没有说一直要在上面。我
0: 我想到日本，那之前我们做一个一个 case 是说这个隐形冠军，让我们去看德国的，就各个产各行业隐形冠军，看德国的，看日本的，然后看日本的，其实它有一个特点，就是它很多时候它不是焦虑的状态。他不是说为了我要称霸一个行业，我才去做，把它精益求精。他、嗯、就是所谓的匠人精神。他就觉得，第一，我要怎么说，<是>我我我我对得起传承；第二，我对得起顾客；然后第第三就是说我把这个东西在我力所能及做到最好
1: 。对对对他,的他的那种比拼是内在的一个比拼。就就
0: 像那个什么寿司之神那个，那他说每天早上五点去挑山泉水来做这个米。然后不是那个节目主持人问说，那么你用这个山泉水做的米，就有什么区别呢？他说这个是手感不一样。他说这个手感谁知道？只有我知道。<笑>对，那反正大家吃又吃不太出来。可是他自己会认为这个非常重要。
1: 对，它是内在的一种一种追赶和一种要求。对我觉得，我觉得那个已
0: 经进入到这个怎么说呢？听你这
1: 样讲，好像就。一个刚才那个冠军，那个是跟外在一直在比，嗯，对，对跟外发的一个对一一个进足，然后另外那个是好像就是跟内部的一个内心的一个进足，要说的内胜外亡，对，对就是如果是
0: 跟外在比呢，你有赢有输有焦虑，但是如果跟内在比，就永无止境了，就是或者说动力永不停歇了，就
1: 是、其实人本来也没有什么目的嘛，你也没有什么价值，其实每个人生下来就本来就是。在一片荒芜的价值里面存在的，你没什么价值的嘛，因为你很快会死嘛，然后人类也很快会灭亡嘛。其、就、实、是、你在整个地球的时间轴里面，我们是没什么好提及的，就是没什么意义的。那每一个意义是源于我们当下每一刻所做的事情是否能够建立成自己的意义。那这个其实就是理彩后来想做的事情。其、就、实、是、我们。整个人生价值是靠我们每一秒的言谈，或者每一个善念，每一个事情来构建起自己的意义，而不是它设定你你要怎么你是天子，你是你是什么都不是，你本来都是白子，啊、嗯，我甚至什么都没有，就是自己不断的构建，不断的构建。所以为什么后来说《浮生六记》那本书是存在主义说中国这边很受重视的一本书，就是。他真的是把每一个生活的细节都
0: 创造意义出来
1: ，都把那个意义给很精准的捕捉起来。哇，你就是真的是飞鸟鱼虫，啊、它都跟你有关系，它都在你的人生里面，你的世界的触手扩张扩张到这样的状态，然后就那种，觉得那本书就真正是内在的逍遥。嗯，那他他他是很很有意义的一个事情，那就看那个意义在哪里了。嗯是放在社会上的现实意义呢，还是个体上的个人生命意义，还是超越的跟信仰有关系的超的一些意义？那、啊、最终意义就是看自己嘛，最终还是我的生命，我想做什么东西，没有人可以判断或者标杆我自己。嗯